1: Elle ne laisse personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, si vous vous intéressez de près ou de loin au cinéma, vous savez bien sûr que depuis hier, le Festival de Cannes, la 72e édition, est officiellement ouvert. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que euh, la réalisatrice québécoise Monia chokri présente son premier film qui s'appelle La femme de mon frère. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais ça a l'air... Hilarant. Ça a vraiment l'air très drôle. Il y a évidemment Xavier Dolan qui va présenter Mathias et Maxime, mais ça, c'est la semaine prochaine. Et on peut pas imaginer Cannes sans controverse. C'est comme les deux vont ensemble. On devrait quasiment appeler ça des Cannes-traverses. <rire> Tellement il y en a chaque année. Et cette année, la controverse concerne Alain Delon. On va en parler avec Michel Coulombe, qui est chroniqueur et critique cinéma. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour Sophie, ça va très bien. Pauvre Alain. Pauvre Alain. Alors, écoute, euh, ben, explique-nous donc c'est quoi la controverse. Tiens, fais donc, euh, fais donc la mise en bouche pour nous.
0: Oui, donc, à l'approche du festival, puisqu'on allait remettre, et on va remettre effectivement une palme d'honneur à Alain Delon, un comédien qui est quand même dans le paysage depuis les années 50, avec de très grands films. Il a commencé avec des René Clément, Visconti, Godard et compagnie. Donc, on allait lui remettre cette palme d'or quand un groupe de femmes qui se revendiquent du courant MeToo, donc ce sont les femmes d'Hollywood, Women of Hollywood, l'a accusé d'être, bon et ça, ça, ça correspond effectivement à certaines de ses déclarations, d'être raciste, misogyne et homophobe, ce pourquoi on ne devait pas lui remettre la palme en question. Le festival a réagi en disant que qu'on ben, ne lui remettait pas vraiment, euh, euh, disons, un prix pour, euh, je sais pas, l'ensemble de sa <rire> réflexion sur la paix et sur l'humanité, mais oui, pour son œuvre cinématographique, ce en quoi il était tout à fait méritoire, propos, c'était autre chose, et le festival s'en dit ceci.
1: – Oui, alors c'est très amusant parce que, bon, j'ai écrit là-dessus dans le journal de ce matin, et euh, pour euh, préparer ma chronique, je suis allée voir sur plein de sites français des extraits d'émissions de, de radio, des extraits d'émissions de télé, pour voir comment les Français réagissaient à cette controverse. Et les Français, écoute, pour eux, Alain Delon, là, ça fait des années qu'il dérape, le gars. qu'il n'y a personne qui est comme surpris de « Oh mon Dieu, il euh, oh, on, on, y a une controverse autour d'un Alain Delon, parce que Alain Delon, ça fait des années que de temps en temps, il fait une déclaration hyper macho, ou alors que son fils dit, mon père n'a pas été fin avec moi, ou alors qu'il dit niaiserie sur les homosexuels. C'est comme ça fait partie du paysage. C'est un peu comme, mettons, Gérard Depardieu qui fait pipi dans une bouteille, dans un avion. Les gens se disent, ben oui, il est comme ça, Gérard. Fait que Les gens se disent à peu près la même chose sur Alain. Est-ce qu'on devrait, aujourd'hui, en 2019, juger la carrière cinématographique? graphique de quelqu'un, à l'aune de ses déclarations nounounes.
0: En fait, il faut quand même dire qu'Alain Delon n'a pas joué dans des films homophobes,
1: racistes misogynes. Non. Ben, au contraire, il a joué pour Visconti, qui était un gay notoire.
0: Exactement. Et puis, euh, il a dit en fin de carrière, parce que là, il ne fera plus de cinéma, il a quand même été présent euh, dans la vie publique jusqu'à récemment, puisqu'il a fait du théâtre il n'y a pas si longtemps, mais il a dit, tiens, si j'ai un regret, c'est de n'avoir jamais été dirigé par une femme. Hmm. Ça, quand même... Ça manque à mon profil. Pour le reste, bon, les réactions que, que tu évoques vont aussi avec le fait qu'il est très copain avec Jean-Marie Le Pen. Et donc, là, ben, on a tout de suite une association qui pue. Mais je dirais surtout derrière tout ça il y a ce qu'on appelle, euh, en termes médiatiques, et tu connais ça mieux que moi, d'ailleurs, je crois que tout ça, ça s'était dirigé vers, to vers toi, très clairement, là. Euh, mais il y a derrière ça ce qu'on appelle une occasion d'affaires. Ouais. Par exemple, quand Slav est joué au festival de jazz et qu'il y a des moyens de pression possibles, ben, on se sert de l'événement. Ouais. Et quand on voit que ça a marché, on se dit, tiens, pourquoi pas Canada C'est sûr. Et c'est pas que les, les, les questions soulevées ne soient pas pertinentes. C'est qu'effectivement, on instrumentalise un spectacle, une sortie, un événement. Dans ce cas-ci, au Festival de Cannes, il y a 4000 journalistes. Hmm. Et puis, des gens un peu partout dans le monde dont le métier, effectivement, est de réagir à ce qui s'y passe. Ça fait beaucoup de porte-voix. Alors, si on est euh, de ces femmes d'Hollywood qui s'inquiètent, effectivement, de ce qui s'est passé par le passé au Festival de Cannes, il y a eu une culture du viol, elle a été dénoncée. Oui. Une absence de réalisatrice ça a été moult fois dénoncé, des années, il y a eu zéro femme en compétition comme réalisatrice, on en est à 4 sur 21, on s'entend qu'on est loin de la parité encore, donc dans tout ça, il y a effectivement, pour ces femmes, une forme de levier possible, parce que le festival réagit toujours. Plutôt mal, de façon pataude, un peu ancienne. Et Alain Delon, disons, est un bon client.
1: Oui, mais en même temps, c'est intéressant. Regarde comme c'est intéressant. Cette année, Donc, sachant que la palme d'honneur allait être remise à Alain Delon, l'affiche officielle du Festival de Cannes, c'était Alain Delon. Dans toute sa gloire, dans sa jeunesse, je pense que une photo qui était tirée du film Plein soleil, si je me trompe pas. Et cette affiche-là est absolument magnifique. Or, oh, Agnès Varda, cinéaste féminine, mais excessivement importante dans l'histoire du cinéma français et puis dans l'histoire du cinéma à travers le monde, elle meurt en mars. Et donc, on décide de scraper, <rire> excusez-moi l'expression, l'affiche mettant en vedette Alain Delon. Et on a cette très belle affiche officielle du Festival de Cannes, où c'est Agnès Varda sur le tournage de son premier film. Alors, je trouve ça quand même assez symbolique que cette année, alors que ça devait être un homme à qui on rendait hommage, ben c'est une femme à qui on rend hommage et et je veux dire on peut pas dire que Agnès Varda a pas eu sa chance. Je veux dire ça a été elle est à l'origine de la nouvelle vague, c'est une femme qui a, qui a qui a continué à faire des films jusque dans sa 70e et sa 80e année. Donc il faut il faut aussi mettre ça dans le dans la balance, non
0: Bien sûr, mais encore là, c'est c'est une question d'occasion. Il oui. y en a là pour ces femmes une occasion de se faire entendre. Et, et quand on se fait entendre comme ça et qu'on fait partie d'un lobby, ben, on est de mauvaise foi. Euh, et et c'est à ça que ça sert. Si on regardait de toute façon, par exemple, la liste des palmes d'honneur qui ont été données au Festival de Cannes, on constaterait que, ben, sauf Agnès Varda, jusqu'ici, ça a été que des hommes. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui, dans le fond, motive ces femmes-là. Ok, mais je vais qu une question pour toi. Ouais. Oui, elles auraient pu s'attaquer aux clients d'à côté. Hein. Le oui. client d'à côté, c'est Sylvester Stallone qui ben représente oui. les États-Unis, qui est, lui, accusé par le mouvement MeToo d'agression sexuelle. Euh, on va lui rendre hommage, ce ne sera pas la palme d'honneur, mais on lui consacre une soirée. Il va présenter en primeur des images de Rambo 5, au complet Rambo, le premier film macho, s'il en est. Ses euh... déclarations et ses... Bon, son profil, effectivement, en ferait aussi un bon client. Mais là, on s'est attaqué, euh, dans, ce dans ce cas précis, à Alain Delon. Alain parce Delon. Que, ben, il donne prise. Euh, parce que ses déclarations, parce que son profil, son narcissisme inouï, euh, moi, j'ai lu quelques biographies d'Alain Delon. C'est difficile de l'aimer à la fin.
1: Oui, euh... non, mais c'est pour ça que je disais dans mon texte de ce matin, c'est sûrement un vieux con. C'est sûrement un, un gars réactionnaire à l'os. Euh, Puis, de toute façon, tu peux pas être ami avec Jean-Marie Le Pen. Quand, dans une entrevue, quand même, il a dit j'ai des, des, des points de vue semblables et j'ai beaucoup de divergences avec mon ami Jean-Marie Le Pen. On aimerait ça savoir sur quelle partie de l'œuvre de Jean-Marie Le Pen il y a des divergences. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un personnage qui doit être assez puant dans la vie de tous les jours. là Ça, j'en doute pas. Mais la question revient toujours à ça. Est-ce que on lui remet pas un prix Nobel de la paix? On lui dit pas, euh, tu sais, euh, c'est pas un prix de l'UNICEF pour euh, la, la personne la plus fine avec l'humanité. C'est un prix de cinéma. Est-ce que il mérite son prix de cinéma? Est-ce qu'en effet, Alain Delon a fait des films qui ont été suffisamment marquants? Est-ce que c'est un bon comédien qui mérite la palme d'honneur? C'est la seule question qu'on devrait se poser
0: il faut bien dire qu'au départ, c'était une beauté extraordinaire. C'était un charisme cinéma jeune. exceptionnel. Bon, après, on vieillit, hein. Mais ouais. c'est vraiment une présence exceptionnelle, une feuille de route impressionnante, un roi du box-office en France, Absolument. un des rares noms qui a effectivement une valeur au-delà de la francophonie, parce que comme Belmondo, euh, oui. dont il était l'ami, le rival en même temps, il a incarné quelque chose du cinéma français, c'est normal qu'on lui rende cet hommage. Ouais. Après, bon, faut quand même voir que les accusations qu'on porte à son endroit, ce n'est pas celles qu'on pourrait porter à l'égard de Pardieu, qui lui-même s'est vanté d'avoir déjà violé.
1: Non, euh... non, c'est faux. Je t'arrête tout de suite, Michel. Euh, il avait donné une entrevue à un magazine américain. L'entrevue a mal été traduite. Oui, c'est vrai. Et ce que Gérard Depardieu avait dit, c'est qu'il avait 9 ans, il avait assisté à un viol. Et dans la traduction anglaise, il dit « assisted in a rape ». Alors donc, ça a été mal traduit et euh, ça a été très 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 dommageable pour Gérard Depardieu je pense même qu'il était, il était question qu'il reçoive un Oscar et il n'a pas reçu son Oscar à cause de cette mauvaise traduction et, euh, et donc il a, il a tenu lui-même à, à le dire, il dit non j'ai jamais participé à un viol, j'ai assisté à un viol, il avait 9 ans et il a dit lui-même qu'il en avait été traumatisé à vie là
0: je rétro-pédale dans la honte. Bon. <rire> néanmoins, <rire> c'est vrai, c'est pure confusion de ma part, mais néanmoins, effectivement, dans le courant, moi aussi, MeToo, euh, d'autres accusations ont été portées à son endroit, euh, ouais. et qui restent encore un peu nébuleuses. Donc, euh, c'est sûr que ces clients-là euh, et ça vaut pour Polanski, par exemple, maintenant pour Woody Allen... Oui, mais Alors,
1: Polanski, il y a eu un procès, euh, et donc, moi, je trouve que le cas de Polanski est différent. Puis je sais où tu t'en vas, parce que tu vas faire une comparaison, évidemment, avec Woody Allen et d'autres. Dans le cas de, de Polanski, la différence, c'est qu'il y a quand même eu un procès, et que, euh, je veux dire, c'est le gars, il a fui la justice, il a quitté les États-Unis pour ne pas être obligé de faire face à la justice. Dans le cas de, de Pardieu, dans le cas des autres, est-ce que les, les, les accusations porté à, euh, à leur égard a pu être prouvé en cours. Je trouve que ça fait quand même une grosse différence.
0: Oh absolument. C'est là où je distinguais, dans le cas de Polanski, euh, les accusations sont graves et quand bien même il y aurait eu une forme euh, de de paix qui se, qui, se, qui se soit faite entre la victime et, oui. et, 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 et le violeur, euh, ça reste quelque chose de très problématique. Et oui, puis elle,
1: elle avait 13 point, ans.
0: Là. Ouais. Ben, elle avait 13 ans, lui avait la quarantaine et quand on veut lui rendre hommage au César, ça s'était produit. Mm -hmm. On a fait preuve de manque de discernement parce qu'on se doutait bien que ça allait rebondir. Bon, dans le cas de Delon, si effectivement on le condamne pour son, son manque de goût dans la vie euh, et puis ses déclarations parfois un peu limites, euh, jamais effrayante, il dit pas qu'il faut exterminer les gays euh, et les femmes sont des ci ou des ça. Non, il y a toujours un peu limite, mais il y a limite comme l'est un mononcle. Hein? C'est euh, de cet ordre-là. Bon, C'est pour ça que moi, je ne vois là qu'une occasion d'affaires pour ces groupes-là de se faire entendre, de forcer le débat, euh, de pousser un peu euh, le, le festival dans ses retranchements, de gagner euh, des points, de les forcer à dire, oh, tiens, l'an prochain, on devrait quand même rendre hommage à une femme. Ça nous simplifierait la vie. Euh, et oui,
1: et c'est très drôle parce que excuse-moi, je t'interromps, mais pas Thierry Frémaux qui est donc le directeur de, du Festival de Cannes a laissé entendre dans une entrevue tout récemment que la femme d'honneur peut-être l'année prochaine, ce serait Brigitte Bardot. Alors ça, c'est absolument hilarant parce que Brigitte Bardot, elle aussi, est super chum avec les gens du Front National. Je pense même que son mari en fait partie du Front National ou peut-être que je m'avance trop là, mais c'est une personnage hyper controversé, Brigitte Bardot, fait que si c'est ça l'année prochaine, la, 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 le, le caca va être pris dans le ventilateur aussi, là.
0: <rire> ben, C'est-à-dire qu'on l'accusera d'autre chose. Oui. Euh, bon, je pense que dans le cas de Brigitte Bardot, on peut dire que pour avoir tant aimé les animaux, elle a fini par détester beaucoup les êtres humains. Oui. Euh, et là, effectivement, euh, c'est problématique. Même son, son rapport à la maternité, euh, son fils l'a déjà dit, oui. bon, elle aimait davantage les animaux que moi, et, et, et effectivement, ça, c'est son profil. Mais... Je pense que ça, c'est vraiment là une, euh, un débat qui qui est fait pour euh, faire bouger un peu le festival et puis bon peut-être bousculer certaines figures du passé. Mm -hmm. Alain Delon c'est une figure du passé. Les propos qu'il a tenus, ben, c'est ceux d'un vieil homme parce que c'était surtout à la fin de sa vie. Tout à fait. Euh, plus jeune, bon, il était quand même très narcissique. Ça, c'est autre chose. Hein. Il dit d'ailleurs de lui qu'il est un des rares mythes du
1: 21e siècle. <rire> mais là, c'est pas la modestie qui l'étouffe, mais ben, c'est pas, pas, pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il a séduit euh, Romy Schneider et en fait toutes les plus belles femmes, euh, toutes les plus belles femmes de France.
0: Mais et, et souvent d'ailleurs on le prit en flagrant délit de parler de lui euh, à la troisième personne. <rire> euh, il parle d'Alain Delon comme si c'était quelqu'un d'autre.
1: Ok, Je ça c'est que... vraiment. Euh... Ben, il a cette image Pétue. de lui,
0: donc je crois que bon, sa réaction quand il recevra la palme d'honneur sera intéressante, ouais. parce ne peut pas ignorer complètement euh, le débat, euh, le festival devra le protéger, mais il y aura effectivement quelque chose autour, un brouhaha autour de ça, qui est peut-être pas inutile, s'il faisait euh, œuvre de repentir après tout ce qu'il a dit en fin de parcours, ce serait pas inutile tout ça. Euh, mais je crois que c'est pas plus que ça que peut chercher effectivement le groupe de femmes en question ouais. parce qu elles ne chassent pas sur leur terre et Dieu sait que sur leur terre, et je parle d'Hollywood il y a matière,
1: il y a matière plutôt Absolument. matière, euh, Harvey on, Weinstein on, on est toujours
0: se... dans la nature, Oui il oui. y a du travail à faire
1: tout à fait, et écoute Michel je suis obligée de t'interrompre parce que on a d'autres invités à qui parler mais c'est toujours intéressant, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, allez au revoir Michel, à la prochaine chicane, c'était le chroniqueur et critique de cinéma Michel Michel Coulombe, après la pause, Luc La Liberté, on va parler de cette histoire absolument hallucinante qui est en train de se dérouler aux États-Unis, État après État, qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues du droit légitime des femmes à l'avortement.